0: Olá, eu sou Mádia Cristina, faço parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. Estamos aqui para dar início ao podcast que tem como tema Educação socioemocional em Novos Tempos. Nosso projeto tem como tema Educação em Ação. Hoje, contamos com a participação da psicóloga Luana Costa, e da nossa coordenadora Liliane Câmara. Então, para dar início, vamos convidá-la, Liliane.
1: Olá, é um prazer e uma alegria estar com vocês né, nesse podcast, poder conversar um pouco sobre essa educação em novos tempos, sobre, a, sobre as transformações que estamos vivendo né, a partir dessa pandemia, que atingiu todo o mundo. Muito importante a abordagem desse tema, né? Junto aos nossos professores, aos nossos gestores, mas também junto aos familiares, né? Aos nossos estudantes, porque nesse período só a união de todos esses autores é que pode fazer com que a educação ela permaneça e prevaleça no nosso dia a dia. Mesmo diante dessas circunstâncias adversas, né? e adoecimentos, a educação ela é importante, ela é um fator necessário para a nossa sociedade.
0: Está conosco a psicóloga Luana Costa e por sua vez a palavra.
2: É, Para mim também é um prazer estar aqui participando desse podcast que, tra que traz como tema educação socioemocional em novos tempos. É um tema que ele deve ser assim, abordado né? com bastante delicadeza e precisa assim, ser, ser entendido por todos nós a importância dessa educação socioemocional. É tanto para os nossos gestores, para os nossos alunos, para todos aqueles que compõem o sistema educacional do município. Nesse momento de pandemia, um momento muito delicado, mundialmente falando, para todas as áreas, em especial para a educação do nosso país, é importante nós nos atentarmos aos ao nosso emocional. Ele precisa também ser trabalhado, precisamos trabalhar esse sócio emocional dos nossos alunos para essa retomada das aulas assim que possível.
0: O que são esses novos tempos?
1: Bom, para a educação esses novos tempos, é, foi uma mudança brusca, na verdade, né, que foi sofrido desde o início da pandemia com é, os decretos né, que foram sendo colocados diante da situação emergencial em que se encontrou o nosso estado, né, no caso do Rio Grande do Norte, e é, consecutivamente o nosso município de pureza. E esses novos tempos eles suspenderam as aulas presenciais. E foi quando os professores, os gestores, é, a Secretaria Municipal de Educação, ela buscou se reinventar a partir daí para que a educação não parasse, né? Foi um momento de, de reinventar a partir do que fazer para que os nossos estudantes continuassem tendo uma assistência, né? Diante da educação. Para que os nossos estudantes não estivessem em casa apenas embebidos, das situações pandêmicas em que estavam sendo colocados, mas que também eles tivessem momentos de estudos, é, momentos de rotinas educativas, momentos, né, até mesmo de é, alívio para a mente através de uma pintura, de uma música, de um vídeo, recomendado pelos professores. Então, esses são os novos tempos, são métodos que foram sendo inseridos, né na forma educativa, para que o professor ali não perdesse o contato com seus estudantes, com seus alunos.
0: É Luana Costa, e o que, que você tem a nos dizer sobre o que são esses novos tempos na psicologia?
2: Certo, vamos trazer aqui uma abordagem mais emocional sobre os novos tempos, que diante da pandemia causada pelo Covid-19, a humanidade carrega o desafio de aceitar incertezas e acolher as transformações. É difícil calcular de forma precisa os danos que o novo coronavírus tem causado em uma esfera global. São mortes, a ruptura no sistema de saúde de muitos países atingidos e a crise econômica que já alcança as mais diversas camadas sociais. O mundo pós-pandemia traz muitas interrogações e questionamentos, principalmente sobre como a humanidade caminhará diante das dificuldades e aprenderá importantes lições. Tudo isso vai gerar muita insegurança e mais ansiedade por parte das pessoas e a ansiedade é um gatilho para fazer nascer grandes questões, grandes adoecimentos como a depressão, as síndromes de pânico. Outro aspecto é o medo, com, com certeza estaremos vivendo com muito mais medo e esse medo ele caminha também dentro da escola. É, nós precisamos estar muito atentos a isso, tem muitos alunos já desenvolvendo ansiedade, muitos professores, é, muitos gestores e nós precisamos estar atentos, eu sempre vou enfatizar isso, ao emocional. Nós precisamos também é, aparelhar essas pessoas, não apenas com equipamentos físicos, não apenas a estrutura física da escola, mas também a estrutura emocional para essa retomada presencial das nossas aulas. Quais são as perspectivas futuras?
1: Bom, as perspectivas futuras né, para a educação, de uma forma geral, aqui no nosso país, é, que muitos estudiosos estão citando, é a perspectiva de um ensino híbrido, né, muito mais voltado às questões tecnológicas. Uma coisa que, até então, é, nós não tínhamos. É, essa educação presencial na escola, mas também com a influência né, da, do digital, é, influenciando no, no dia a dia em casa, onde o estudante ele vai estar em alguns momentos na escola com o professor, recebendo aquelas orientações de forma presencial, mas também vai estar em casa estudando sozinho, através é, um equipamento com um celular ou um computador ou algo do tipo, né, com suportes de livros, pesquisas e correspondendo ao que o, o professor né, orientou e, posteriormente, trazendo para a escola, né, para o ambiente escolar, o resultado daquilo que ele fez enquanto não estava na escola, enquanto estava só, enquanto estava em casa. Então, a tendência futura para o um ensino, né, ele perpassa esse caminho e ele tende a modificar para essa parte. Uma preocupação é a questão tecnológica que, infelizmente, ainda não atinge a todos. Né? Infelizmente, não atinge a todos, especialmente os nossos estudantes de redes públicas do nosso país. Isso é uma preocupação que está em pauta aí em todas as conversas do âmbito educativo no entanto eu acredito que o que deve ser feito é a análise de como conseguir né, fazer com que esses aparelhos tecnológicos cheguem esses recursos como a internet cheguem até esses estudantes porque esse caminho do ensino híbrido dessas questões de é, momentos presenciais e momentos é, em casa, momentos de estudo em que o aluno não está com o professor presente, ele não vai passar. É algo que vai permanecer, independente do coronavírus. E aí é, é isso que é, nós estamos vendo nas, nas literaturas, nas apresentações de estudiosos, em trabalhos e muito mais.
0: Obrigada, Lilian Câmara. Agora vamos também ouvir Luana Costa falando sobre essas perspectivas futuras.
2: Bom, o que gostaríamos que acontecesse mesmo na pós-pandemia, um mundo mais solidário, em classes fossem feitos de formas mais sólidas e fortificadas. Precisamos do outro para nos construir, formar nossa subjetividade que no mundo pós-pandemia isso fosse valorizado, de que não podemos viver isolado, não podemos viver sem o outro, precisamos da presença do outro, precisamos do corpo do outro, que o medo não nos distancie ainda mais desse outro, que ele não seja uma ameaça, mas sim uma ponte para a construção de projetos de uma sociedade mais justa e solidária. Não seremos os mesmos, isso é bem verdade. Claro, vamos ter muitas questões negativas, mas partindo para o lado positivo, o que podemos fazer é tentar enxergar a vida de uma forma menos orquestrada, é, valorizar mais o subjetivo que a vida dá. Creio que estaríamos perdendo uma grande oportunidade se a gente não aprender e não mudar. Ao longo das últimas semanas, estamos reparando nesse tão perto que antes parecia tão longe. A pandemia trouxe um novo significado para o que era o óbvio e a gente não via por todo esse maquinário que nos ocupa e nos cega enquanto seres humanos. Acredito que podemos sair, sairmos melhores, uma sociedade melhor. E quando a gente fala em sair melhor, é de fato a gente ter aprendido com essa, essa pandemia, com esse vírus que vem nos assolando, algo invisível que nós não conseguimos ver, é a importância do outro, é a importância do ajudar o outro e nos permitir ajudar é, isso é muito importante quando nós trazemos para o âmbito escolar porque nós precisamos equipar emocionalmente os nossos professores que vão se deparar com questões muito delicadas de crianças, de alunos que, por exemplo, lidaram, é, na verdade, que perderam um ente querido nesse processo de pandemia, que perderam um ente querido para o vírus, para o covid. Então, nós precisamos estar bem atentos a isso, que as perspectivas futuras, eh, elas sejam mais positivas que negativas. Sabemos que as negativas, nesse momento da pandemia, elas estão se sobressaindo, mas que possamos sair mais fortes e aprender uma lição com, com esse vírus de que o outro, ele é assim, importante, que esse contato com o outro, ele deve sempre ocorrer é, de uma forma saudável, de uma forma que nos proporcione crescimento.
0: Então, Eliane Câmara, como foi a incorporação do trabalho da educação nessa nova, repentina realidade?
1: Bom, Nádia, não foi fácil. É, inicialmente, foi assustador, né? todos nós, inclusive para os professores que também passaram a viver essa realidade é, de forma pessoal mesmo, de serem atingidos e de serem alvos também é, dessa doença que podia acometê-los, que poderia acometer qualquer um ente familiar né, deles e aí não foi suspendendo 15 dias de aula, é, manteve todo mundo assustado e ainda sem é, conduções para é, as atividades educacionais. E também, é, Luana vai abordar um pouco sobre isso, até mesmo emocionais, estruturais de emoção mesmo, porque era um cenário é, desconhecido e pavoroso um vírus que ninguém sabia de onde vinha, que ninguém vê, que ninguém tem controle, mas que de repente estava atingindo pessoas, atingindo famílias com desemprego, atingindo famílias com mortes, né? atingindo famílias com doenças é, mais sérias, com resultados negativos em relação à saúde hospitalar de muitas pessoas, e isso é, foi e ainda está sendo assustador, certo? Então a primeira reação foi paralisar mesmo, mas a partir do momento que os professores eles perceberam que eles podiam continuar agindo diante desse cenário com esperança na educação de seus estudantes, eles foram guerreiros, sabe nada, porque diante de dessa realidade eles conseguiram se transformar e transformar a realidade de seus estudantes, transformando assim a realidade da nossa rede municipal, porque eles conseguiram e eles buscaram através de muitos métodos os seus estudantes para manter o vínculo, para manter o contato através da leitura, através de uma atividade, através de uma pintura, para que o aluno ele não esquecesse, para que o aluno ele não perdesse o contato com as palavras, o aluno não perdesse o contato com os números, o aluno não perdesse o interesse do aprender. Então foi um momento de inovação, foi um momento de é, muitos conflitos, porque não tinha receita pronta na educação nesse momento, não tinha nenhuma teoria que é, abordasse ou chegasse dizendo que era por esse caminho, não tinha. Foi um caminho que teve que ser feito, construído e aprendido por todos. E assim, é, parabenizo aqui os professores da nossa rede municipal junto aos gestores pelo belíssimo trabalho que conseguiram fazer. E 15 dias após o início dessa pandemia, todos já estavam na ativa buscando seus estudantes e motivo esse ao qual estamos aqui hoje, que a educação de pureza não parou.
0: Muito obrigada Liliane. E agora Luana Costa.
2: É, esse novo tempo né, de pandemia, ele foi na verdade uma mudança brusca para todos algo sem precedentes que amedrontou pais, alunos, professores, gestores, todos ligados à educação. Professores precisaram, como Liliane falou, se readaptar, reinventar a forma de ensinar e o modo de alcançar os seus alunos. Por outro lado, os alunos precisaram se adaptar à nova forma de ensino e os pais e responsáveis precisaram se adaptar à nova rotina de transformar a casa em sala de aula. Ansiedade, depressão, crises de pânico, dentre outros, tiveram um crescimento exacerbado nesse período de pandemia e isolamento social. A falta do contato físico com os nossos familiares, amigos e comunidade no geral, nos fez perceber que o contato através das redes sociais não é mais tão atrativo como antes da pandemia. Passamos a valorizar o olho no olho, o abraço, o estar junto fisicamente. É, nesse momento em que todos estão lidando, lidando com medos, ansiedades e angústias, é importante tratarmos as nossas emoções, nossas ações, gerenciar os nossos pensamentos e assim superarmos um dia por vez. E acredito que esse será o maior desafio quando voltarmos a atender os nossos alunos presencialmente, os nossos gestores, os nossos professores, é, precisamos estar ainda mais atentos a, a todas essas questões observar com um olhar mais mais atento, de fato, os nossos alunos, é, tratar, de fato, essa ansiedade que ela vem, sim, acarretando é, e aumentando no nosso meio escolar nesses últimos dias, na verdade, nesse último ano, que já completamos um ano desde o início da pandemia. Então, que nós possamos, sim, nos reinventar, como é bem tratado na nossa no nosso tema, né tratar sobre educação social emocional em novos tempos, é um tempo desafiador, é um momento de muitos desafios e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Pureza tem se reinventado de uma forma belíssima e nós estendemos sim os parabéns a todos aqueles que se dedicam e se empenham em fazer o melhor todos os dias. E para finalizarmos o nosso podcast, nós queremos estender o nosso agradecimento aos pais e responsáveis. Nós sabemos que esse não é um momento fácil. Os pais eles precisaram auxiliar ainda mais de perto o ensino aprendizagem dos seus filhos. Então, o mundo na verdade ele não parou, pelo contrário, ele encontrou uma nova forma de continuar. E que bom que os pais dos nossos alunos têm nos apoiado é, nessa, nessa mudança, nessa, nesse novo método de ensino. Somos extremamente gratos a vocês e sabemos que sem o auxílio de vocês não seria possível é, termos um trabalho tão exitoso na educação do nosso município.
0: E aqui queremos agradecer a todos que estão ouvindo nosso primeiro podcast, de muitos que virão. Queremos agradecer a Liliana câmera câmara, a Luana, nossa psicóloga, que estamos aqui fazendo o possível para realmente é, oferecer o melhor é, na educação do município de Pureza. Então, nós aqui deixamos a nossa gratidão a todos e continue nos acompanhando,